0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Bom dia, Paulo Sérgio. Boa sexta-feira. Bom dia, João. Vamos voltar aos assuntos domésticos esta semana, neste é verdade, fim de É verdade, A jornada 25 do campeonato. Há um jogo já esta noite, às 8 é o Nacional Portimonense. Parece que os madeirenses vão estrear um novo velho treinador, vamos dizer assim, contra os algarvios que até lhes ganharam na primeira volta.
1: É verdade, na primeira volta o portimidense venceu o Nacional da Madeira por 1-0. Um Nacional, que está nos últimos lugares da tabela classificativa, tem apenas 22 pontos, vem de uma derrota com o Gil Vicente, saiu no entretanto o Luís Freire, regressa uma espécie de Messias, Manuel Machado, que já há três temporadas não trabalhava na primeira liga, regressa ao Nacional, ele já revelou que é um clube fetiche, vem de seis derrotas seguidas a equipa madeirense, e esta semana teve uma notícia absolutamente horrível. Daniel Guimarães, um dos guarda-redes, uhum. tem cancro. Uhum. E, portanto, poderá ser à volta de tudo isto com, esta, com este verdadeiro cocktail que vão receber o Portimonense. O Portimonense está no 13º lugar, tem 23 pontos, perdeu em casa com o Porto por 2-1 e vem de duas derrotas seguidas. No, o, o jogo com o Porto foi marcado por aquela... Passa a expressão verdadeira parada, confusão entre Paulo Sérgio e o Sérgio Conceição. Na última vez que se defrontaram, foi na temporada 18-19, o Portimonense ganhou por um zero. Este é daqueles jogos, João, em que a equipa que tem mais a perder é o Nacional da Madeira, porque se não vencer o encontro, é mais uma jornada que passa, menos pontos que tem e o espectro da descida da divisão a começar a aparecer ali já não como um fantasma, mas como uma realidade na bem vista. Portanto, para o Nacional, de tudo aquilo que não seja ganhar é um problema.
0: Amanhã, só a bola, depois das seis da tarde, o Rio Ave vai dois pontos à frente do Gil Vicente, que uh, até está com um melhores resultados na soma das últimas cinco jornadas.
1: É verdade. Na primeira volta, o Gil Vicente venceu por 2-0. O Rio Ave, que não perde há três jogos, mas empatou os dois últimos, já a equipa do Gil Vicente vem de duas vitórias seguidas. Na época passada, o Rio Ave venceu por 1-0. Lá está. Este é daqueles jogos porque acontece na casa do Rio Ave, em que o Rio Ave é, eu diria, um bocadinho favorito. Mas, atenção a este Gil Vicente de Ricardo Soares, que tem vindo a fazer um campeonato relativamente tranquilo, tem uhum. 25 pontos. Este ano, como já me visto várias vezes dizer, eu acho que isto com menos de 35 pontos pode ser um problema e, portanto, nada como, quer para Rio Ave, quer para Gil Vicente, começarem a amealhar pontos mais rapidamente possível. Eu vejo aqui alguma vantagem para a equipa de Miguel Cardoso, porque joga em casa, mas não, 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 não deixo de dizer que o Gil Vicente pode pensar num empate em de conto
0: uhum. Às 8h30 da noite, amanhã, o Santa Clara apresenta-se no Estádio do Dragão onde nunca fez um ponto que fosse Achas que o Porto vai estar 100% focado ou já vai ter o pensamento no jogo da Liga dos Campeões da próxima quarta-feira?
1: E há ainda um outro dado, que é perceber até que ponto os jogadores do Futebol Clube do Porto, e foram muitos que estiveram ao serviço das respectivas seleções nacionais, já estão em, em, a 100%, eu diria, nas melhores condições para abordar esta minha partida. Houve gente que andou pelo continente africano a jogar a fase de apuramento para o Campeonato das Nações Africanas, que vai ocorrer no próximo mês de janeiro nos Camarões. E, portanto, estarão, eu diria, ainda em recuperação total. Na primeira volta ao Porto ganhou nos Açores por 1-0. Um o Porto ganhou ao Portimonense naquela situação muito complicada e confusa. Um jogo um bocadinho uhum. feio. Feio até do ponto de vista técnico, não estou só a referir-me àquilo. O Santa Clara vem de um empate em casa com o Tondela. Atenção, porque o Tondela conseguiu mais um ponto fora, coisa que não acontecia já há meses e meses e meses. Sim. Mas atenção, eu acho que o Porto é favorito para vencer este encontro. E dizes que podem estar com o pensamento no jogo de Chelsea, em Sevilha, na quarta-feira. É verdade, mas também Sérgio Oliveira e Taremi não, estão, não são elegíveis para essa partida porque estão castigados. E, portanto, darão seguramente tudo para conseguir vencer este, este encontro não me parece que seja desta que o Porto deixe a equipa do Santa Clara a pontuar no estádio do Dragão nesta altura são 5 jogos 5 vitórias dos azuis e brancos
0: o primeiro jogo de domingo junta as duas equipas que disputam a liderança do campeonato dos empates o Belenso já tem 11 o Boa Vista tem 9 mas aos sedezados em especial nesta altura dava mais jeito uma vitória
1: é, e sabes qual foi o resultado da primeira volta, João? 0 um a 0, pois oh, é. Exatamente. Um empate e 100 golos. 0 a 0. A equipa da Belenense-Chad vem de um empate em Vila do Conde. Perguntas tu, qual foi o resultado? 0 a 0. Já o Boa Vista vem em casa de uma derrota com o Farense por 1 a 0. A equipa do Boa Vista, né, vem de né, duas derrotas consecutivas. Tem que rapidamente... Né, é um bocadinho como o Nacional da Madeira hoje à noite. Né, tudo aquilo que não seja né, pontuar... Enfim, o Boa Vista tem essa atenuante de jogar fora, joga no estádio do Menas né, Amor. Tudo aquilo que não seja qualquer ponto fora pode começar a ser um problema. E, portanto, né, tem que começar a fazer pela vida a equipa de Jesualdo Ferreira. Já a Moleness sabe tudo aquilo que seja... Um empate é uma maravilha, porque é mais um ponto para o Pecúlio. Não espera um grande jogo entre a Bolonense e a Boa Vista. Não espera um jogo com muitos golos. Se houver um golinho, já não é nada mal Deixa-me só dizer que na época passada, o Boa Vista ganhou no estádio do Jamor por uhum. uma bolada.
0: Esses resultados são muito binários, ou é 0 ou 1, um. vamos, vamos avançar. Acho que isto
1: da... é uma coisa
0: incrível. Acho que meia da tarde de domingo, a vitória de Guimarães pode quebrar o pior momento da época, três derrotas consecutivas. Isto se o tom dela continuar a ter o desempenho que tem tido nos jogos fora, que só fez os tais dois pontos.
1: É, empatou-me em Barcelos e empatou-me nos Açores. Será que o Minho é uma espécie de via para que o tom dela consiga pontuar. Bom, não sei. Vem de três jogos seguidos sem ganhar. A equipa de Paco Asterano em duas derrotas. Já o Vitória de Guimarães, como disseste, e muito isso, assim bem, três derrotas consecutivas. Na primeira volta, o Vitória ganhou em Tondela por duas bolas a zero. Depois, a partir daí e até ao jogo com o Sporting, que foi há duas jornadas. Nunca mais a equipa do Tondela tinha uh, sequer empatado em casa. Uhum. E, portanto, temos aqui um Vitória de Guimarães, com a possibilidade de averbar mais três pontos e de manter o seu sexto lugar, que, em princípio, será o último lugar que dá acesso às competições europeias, imaculado. Mas que a vida está um bocadinho difícil para João Henriques, parece-me que sim. Na época passada, o Vitória ganhou por 2-0, não me admiro que seja um resultado inaspectável para este encontro de domingo de Páscoa às 6 da tarde. Às
0: 8 da noite é hora do Famalicão Passos de Ferreira. Os visitantes estão no quinto lugar em posição europeia, mas o Famalicão deitou as garras de fora na jornada anterior com uma vitória por 4-0.
1: E Vieira, terceiro treinador da temporada, ainda não perdeu um empate em casa com a equipa do Sporting de Braga, foi ao Funchal e deu uma arrochada no marítimo, passa a expressão por 4 uhum. bolas a 0. Já o Passos de Ferreira vem de uma vitória em casa com o Moreirense por 3 a 0, consolidou e de que maneira ao quinto lugar da tabela classificativa. Pepa aproveitou o, a paragem para dar uma entrevista ao Diário Desportivo Jogo muito interessante e percebe-se que há ali, há ali um homem com um treinador por dentro, <risos> <basta> a expressão, <risos> e portanto está aqui talhado para outros voos. Não me admiro nada que na próxima temporada, se sair aí alguém dos três grandes, possamos vir a ter Pepa na, 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 a tomar conta de uma equipa para outros voos, Como as coisas... São diferentes, repara bem. O ano passado, na época passada, o Famalicão ganhou por 4 bolas a 2. Na primeira volta, o Passos venceu por 2-0. É talvez um dos jogos mais interessantes da jornada. Mais necessitado de pontos o Famalicão. O Passos de Ferreira está muito tranquilo, mas está com o 5 lugar em uma competição europeia ali ao virar da esquina. Vamos ver o que faz o Vieira. É um jogo de tripla, em minha opinião. Pode acontecer tudo. Vitória do Famalicão, empate e também passos de Ferreira. E depois passamos para essa coisa muito estranha, João. O futebol português tem coisas, de facto, fantásticas, como vimos ao longo desta semana. Uhum. Uma seleção nacional de sub-21 anos, brutal, que vai lutar pelo título de campeão da Europa, que tem para ali talento, qualidade, para dar, vender, emprestar mas depois tem esta coisa inacreditável, que é a Liga não consegue defender o futebol português, porque temos três jogos, os três jogos mais interessantes da jornada estão todos encavalitados numa segunda-feira ao final da tarde. E é, porque, é não faz sentido rigorosamente nenhum, mas pronto, é assim, ponto final.
0: O primeiro desses jogos de segunda-feira é o do Farense, 15º da classificação, que não vai ter vida fácil, vai receber o Braga, que anda na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.
1: É verdade, começamos pelo Braga, não ganha há dois jogos. Uma derrota em casa com o Benfica, o empate de que falava há pouco em Famalicão. O Farense vem de uma vitória muito importante no estádio do Bessa por um zero, frente ao Boa Vista, concorrente um direto nesta luta até ao último instante pela manutenção, vinha de duas derrotas consecutivas. Bom, o Farense vai tentar fazer pela vida, mas o Sporting de Braga parece-me ser favorito para este encontro. Na primeira volta o Braga venceu por um zero, mas vinha de competições europeias e aquilo foi um bocadinho em esforço. Na última vez que se encontraram, época 2001-2002, isto na primeira liga, uhum. o Farense e o Braga empataram 2-2. Eu aqui vejo alguma vantagem para a equipa do Sporting de Braga porque se não ganhar deixa a concorrência seguramente afastar-se e isso é péssimo para as contas da equipa de Carlos Carvalhal
0: o Benfica entra em campo às 7 da tarde de segunda-feira conseguiu 5 vitórias nos 5 jogos que fez em março é um percurso bem diferente daquele que tem feito o visitante não sofreu golos e não sofreu golos e é um percurso bem diferente do Marítimo que é o penúltimo nesta altura há aqui alguma margem para surpresas neste jogo?
1: João, acabaste de dizer tudo. Acho que o Marítimo vem ao Estádio da Luz à espreita de fazer uma gracinha, mas o Benfica aqui é claramente favorito. São duas equipas que estão nos polos completamente opostos. O Marítimo teve 15 dias para trabalhar com o Rúlio e Velasquez, o novo técnico, terceiro técnico da temporada, mas não parece que seja no Estádio da Luz que vão conseguir com qualquer ponto. O Benfica está aqui apostado em entrar com o pé direito nesta fase decisiva. Faltam 10 jogos e, no fim, fazer as contas para perceber onde é que se vai posicionar. Vamos ver, vamos ver, mas não me parece que seja desta que a equipa do Marítimo consiga fazer um bom resultado. A última vez que ganharam na Luz, e a única vez que ganharam na Luz, foi na temporada 1987-88 por 1-0, um gol do brasileiro Paulo Ricardo. Ui, já lá vão uh, muitos anos. Sim. Na época passada o Benfica ganhou por 4-0, há duas por 6-0 e eu acho que vamos acabar nesta ronda com mais uma vitória encardada.
0: Os vizinhos do lado norte da segunda circular também jogam na segunda à noite, mas vão até Moreira de Cónigos. É um sítio onde o Sporting perdeu pontos em duas das últimas três épocas, mas há argumentos suficientes desta vez por parte do
1: Moreirense? Na época passada, 0 a 0, na primeira volta por 2-1, Sporting venceu. Acho que o Sporting está naquela fase de prego a fundo. Repara bem, o Sporting pode contar com Paulinho e Nuno Santos, que estão recuperados e que, portanto, aproveitaram as pausas para as seleções para se estarem em forma, e depois vem com toda a gente hiper-mega moralizada. Daniel Bragança fez uma exibição brutal frente à Suíça. Reivindica os jornais de hoje, pedem todos a titularidade de Daniel Bragança para Daniel Bragança, a Ruba Namorim. O, 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 o lateral esquerdo da Seleção Nacional, Nuno Mendes, fez duas exibições brutais frente ao Azerbaijão e também à equipa na, do na Luxemburgo. O Paulinho, o, o Palhinha, marcou o golo na sua estreia e estreou-se na Seleção Nacional. O Pedro Porro estreou-se na Seleção Espanhola. Bem, vem Camural em alto e, portanto, eu acho que vão... A expressão é muito feia, mas preparam-se para trucidar a equipa do na Moreirense será para mim uma enorme surpresa se uh, deixarem pontos em Moreira de Cónegos a menos que estejam enfim, um bocadinho inebriados com este né, sucesso não parece, mas, né, mas vamos esperar, vantagem a, 100%, a 101% essa expressão, para a equipa né, do Sporting João, só para terminarmos vamos lá aqui olhar para o futebol internacional é isso. amanhã, 4 da tarde na né, Liga Francesa né, Paris Saint-Germain recebe o Lille PSG primeiro 63 pontos, Lille segundo 63 pontos. Danilo de um lado, vamos ver se recupera do pequeno problema que teve e que o impediu de jogar frente ao Luxemburgo na quarta-feira, na terça-feira aliás. E o Lille de José Fonte, Renato Sanches, melhor jogador em campo frente ao Luxemburgo, Checa e Tiago de Jaló. A equipa do Lille vem de duas derrotas consecutivas, o PSG vem de duas vitórias consecutivas, mas joga na quarta-feira com o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões. Turrell saiu para o Chelsea, entrou-me na pocketino, as coisas melhoraram, grande jogo em perspectiva, nem a risco, acho que o PSG joga em casa e tem aqui uma ligeira vantagem, mas nem é risco. Sábado, Liga Inglesa, Premier League, 5h30 da tarde, portanto ainda dá, ainda dá para ver boa parte do PSG ali, ali, depois passar para o Leicester com o Manchester City, terceiro, 56 pontos, primeiro 71 pontos. O City vem de uma vitória para a Taça, por 2-0 no Liverpool, o Everton,
0: será que perdemos o Paulo Sérgio? Ah, perdemos o Paulo Sérgio mesmo neste finalzinho. Ficamos assim sem, sem uh, sugestões internacionais. Ah, já está de volta o Paulo Sérgio,
1: estás? Estou, estou, estou. Ah, tô, pronto, tô, tô. então estavas a contar-nos. Estou. Leicester
0: Manchester City.
1: Fui ali e vim, e, e vim de resto, de volta, minha. O Leicester Manchester City, meu Ora, o City vem de uma vitória para a taça, 2-0 com o Liverpool, em Liverpool com o Everton. O Leicester vem de uma vitória para a taça com o Manchester United. O City tem Liga dos Campeões, o Leicester já não está na Liga Europa, jogam as meias finais e podem vir a encontrar-se para a taça da Inglaterra. É um jogo mais importante para o Leicester, porque joga em casa e precisa, e que está ali no meio dos tubarões para sobreviver a um lugar de Liga dos Campeões, o City vai ser campeão. Oh, visto o que eu disse, hein? o City vai ser campeão Sim. tranquilamente este ano na Inglaterra. Por fim, no domingo de Páscoa, à tarde, ali para tranquilamente digerir o cabrito, o Sevilhas joga com o Atlético de Madrid, quarto classificado, 55 pontos, primeiro 66 pontos, já não tem em Liga dos Campeões, o Sevilha vem do empate com o Valladolid, a equipa do Atlético de Madrid, uma vitória curtinha, muito, muito difícil, com o Alavés um dos últimos... Vamos ver quem é que está melhor. Eu diria que o Sevilha está um bocadinho à frente porque joga em casa. E pronto, é tudo. Muito bem. Boa Páscoa para ti, Paulo Sérgio. Boa Páscoa para ti e para todos os nossos ouvintes. Um Grande abraço, João. -se às
0: sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.